0: Aqui a gente conversa com as pessoas do futuro. Você nunca parou para pensar nisso? Que quem vai ouvir o que você está gravando não está no mesmo tempo que você? Está num tempo futuro e que naquele momento do futuro, depois que você gravou, você já vai estar tá pensando em outra coisa? Bom, chega dessa divagação. Eu sou a Marcela Ponce de Leon e hoje eu estou aqui com...
1: Aline Hack. A pesquisadora do direito que adora problematizar. <risos> Ai, adoro esse
0: bordão! <risos> Só que a gente não sabe quanto tempo vai durar, porque a Aline estava me contando aqui nos bastidores que essa é uma identidade que muda, né? Que no começo do Olhares, que é o podcast que a Aline apresenta, conduz maravilhosamente, era a operadora do direito que adora problematizar. Quem sabe o que vai vir em
1: 2021, né? Olha, eu estou na se vai ser a sobrevivente do Covid que adora problematizar, a comunicadora a advogada perdida que não sabe mais o que quer ou, ou aguarde um fato surreal <risos> a respeito de mim mesma e de minha, minha identificação no Olhares.
0: Eu acho que todo mundo vai sair dessa pandemia repensando quem é. Talvez tenha gente mudando até de nome, vai saber. O que eu tenho visto é muita gente mudando de casa, Mudando de vida, tomando decisões de encerrar ciclos, começar novos. Assim como a gente tomou a decisão maluca de fazer esse agosto surreal de 31 dias seguidos de episódios. Obrigada, Domênica, por você estar com a gente até este momento e viva! Sabe, em bom estado de saúde. Obrigada a você que está aí do outro lado do radinho, acompanhando esse Agosto Surreal. Estamos na reta final, coração apertado, mas felizes, porque tem sido muito bom. Obrigada, Aline, por estar aqui hoje. Já comecei agradecendo, estou começando de trás para frente hoje. Eu já agradeço antes da gente começar a gravar. Aline, já que não é a primeira vez que você está aqui e você sabe, não só sabe como você já interpretou heroínas aqui... Conta para quem está escutando como funciona o Baseado em Fatos Surreais.
1: No Baseado em Fatos Surreais, a gente conta a história de uma heroína que teve um caso surreal, teve uma história surreal ou um elemento surreal na sua história, que pode ser uma história simples, tranquila, mas tinha aquela coisinha, que é o brilho que traz a essência desse programa, que é o Baseado em Fatos Surreais.
0: Olha só, gente, a gente está descobrindo tantos jeitos de apresentar o Baseado em Fatos Reais e cada vez que uma convidada apresenta, a gente anota aqui várias ideias para os próximos. <risos> Obrigada, Aline. Se você tem um caso para contar, bfsurreais.gmail.com perde essa oportunidade, porque a gente vai contar de maneira anônima sabe? ninguém vai saber o que tá acontecendo ninguém, ninguém, mesmo que você não tenha contado pra ninguém, você pode contar pra gente que a gente garante a confidencialidade se você costuma contar na mesa de bar, assim, pros amigos também pode contar pra gente, que a gente também vai gostar de contar essa história, que provavelmente ela é engraçada tá pronta, Aline? Tô pronta vamos pro caso surreal lado em fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como, como nós, nós, compartilhadas com empatia, empatia intimidade empatia. e leveza, onde o assunto é a vida é. e o detalhe surreal. surreal.
1: A minha história, ela é uma história surreal, mas em algumas circunstâncias, ela pode parecer uma história triste, uma história dramática. Mas ela é surreal por um detalhe muito, muito importante. Tô ficando toda curiosa aqui. <risos> é a história que marcou muito a minha vida, que é a história de como eu me despedi da minha avó. A minha avó já faleceu, ela desencarnou, já tem algum tempo. Mas eu achei importante a gente trazer essa história pra cá, porque... Tem um bocado de gente que está perdendo familiares agora nesse período de Covid, que está perdendo pessoas queridas. Mas é uma história interessante, porque olha só, eu fui uma criança que sempre foi muito conectada com a minha avó sabe? Sabe aquela coisa de neta e vó?
0: Hum, de ficar junto com a avó, dela fazer comida gostosa, do carinho.
1: É mais ou menos isso, só que a minha avó morava longe da minha casa, hum. né? E os meus pais se mudaram e a minha avó ficou no interior e a gente foi pra capital. Só que o que acontece? Eu tenho esse contato, essa coisa com a minha mãe... E também tenho com a minha avó. Uhum. E assim, no início, bem no início da minha infância, eu morava com ela, mas mesmo depois que a gente se mudou pra capital, que ficou longe dela, a gente se falava sempre. E olha, a gente se falava sempre mesmo, mesmo sendo caro falar por telefone, naquela época não tinha celular, né?
0: Hum, você morou com ela quando você era pequenininha. E aí quando você e seus pais mudaram pra capital, mesmo estando distante, vocês continuaram mantendo aquele
1: contato diário, Foi. assim, o
0: mais, o mais próximo possível.
1: É, era uma, duas vezes por semana a gente falava por telefone, uhum. né? Aí era interurbano, era linha, né? Mas uhum. era caro. Mas mesmo assim, isso não impedia a gente de se falar. E o que que acontecia? A gente se falava toda semana, mais uhum. ou menos umas duas vezes por semana, e chegava no final do ano, como ela morava em outra cidade, os meus pais eram pessoas muito ocupadas, aí chegava na época de férias escolares, aí eu já pulava lá pra casa dela, sabe? Aí eu ficava, tipo, dois meses na casa Ai, dela, três meses. que delícia, que delícia. Meses. Nossa, era muito bom, assim. Olha, quando eu me lembro da minha infância e da minha adolescência, é uma lembrança tão gostosa, assim, sabe? E aí, o que que acontece? Pelo fato de eu estar tá sempre em contato com ela, a minha avó me educou muito. Uhum. E a gente trocava confidências. Ela sempre foi um exemplo de mulher pra mim, sabe? Ai, que bonito. Só que teve um dia que eu tive um sonho com ela, que foi um sonho extremamente angustiante, sabe? Ah. E assim, eu sou do tipo de pessoa que se lembra muito de sonho, sabe? Eu acordo, aí aquele sonho tem cheiro, tem cor. Sei como é. Só que esse sonho que eu tive com a minha avó foi um sonho muito triste, um sonho meio que assim, que ela dizia pra mim que não tava bem, que tinha algo de errado nesse sonho. Hum. E eu acordei com isso na cabeça, sabe? Eu falei, cara, será que minha avó tá bem? Fiquei assim, super angustiada, super triste e tal. E era desses sonhos que você acorda de manhã com uma sensação ruim do peito, né? É. E mesmo assim, eu fui pra escola com essa coisa, né? Com o peito meio apertado. Aí comentei com a minha mãe na ida da escola. Mãe, Será que tem alguma coisa de errado com a vovó? Eu não tô me sentindo bem. Aí, contei o sonho pra ela e a minha mãe já ficou meio assim, né? Uhum. Aí, ela falou assim, faz o seguinte, minha filha, quando você chegar da escola e quando eu chegar do trabalho, a gente combina e liga junto pra sua avó, pra gente saber como é que ela tá. Uhum. Isso era uma quarta-feira, sabe? Sei, sei. Aí... Ah, ainda tem essa chateação,
0: né? Porque nessa época, como não tinha celular, ligar pra outra cidade no meio da semana, horário comercial era muito caro, né? Muito caro. Depois das oito baixava um pouco, ou das dez, não me lembro muito bem. Mas aí só depois da meia-noite é que ficava uma tarifa realmente baixa, né? Complicado.
1: É, mas eu, eu não falava com a minha avó assim... De noitão, uhum. sabe? Eu falava depois do horário comercial e tudo mais. Aí, nesse dia, a minha mãe foi ligou pra ela. Ela ficou na extensão e eu fiquei na outra, uhum. assim, sabe? Aquela coisa bem de linha telefônica daquela época. E a gente ficou ali conversando com a minha avó. E, nossa, eu me lembro como se fosse hoje, assim. Como se eu tivesse acabado de desligar a ligação com a minha avó. Foi... A melhor conversa da minha vida, assim, sabe? A gente conversou sobre todas as coisas que estavam passando. Na época eu tava estudando pro vestibular, eu tava no primeiro ano do ensino médio. Eu tava super estressada, eu sempre fui, né? Uhum. Muito nerd, assim, sabe? De estudar muito, de ser muito vidrada nos estudos. Não porque meus pais cobravam, mas assim, porque eu sou assim. Uhum. E aí ela me perguntou da escola, eu falei de algumas coisas do vestibular e das dificuldades que eu tava enfrentando na escola. Coisas que eu também falava pra ela durante a semana e no final do ano... Mano, a gente praticamente esquecia esse tipo de problema, né? Uhum. Só que aí ela, não, minha filha, eu tô muito bem. Aí eu contei o sonho pra ela, ela falou que tava super tranquila, super bem. E aí ela falou, não, bom, pra te provar que eu tô muito bem, não se preocupa, vamos fazer o seguinte, a gente conversa mais, daqui uns dias pode ser. Aí eu fiquei, ah, fiquei mais tranquila, ela me acalmou, a minha mãe me acalmou também. Aí elas falaram, não, então a gente se fala mais pra frente. Tá. Só que o que aconteceu? Naquela semana era meio que uma semana de prova, sabe? Uhum. Aí eu tinha combinado de ligar pra ela, assim, no sábado. Só que eu tava super preocupada, porque eu ia ter... Naquela época tinham aquelas provas de teste de vestibular Simulado. Simulado, isso. Aí tinham simulados nos sábados, e eu tava super preocupada com esse lance do simulado, porque sabe como é, né? Cabeça de nerd. Aí, aquela CDF zona, vestibular, vestibular, e aí como minha avó tinha falado comigo, eu fiquei, assim, um pouco mais tranquila, uhum. né? Aí eu fui meio que aquela adrenalina toda baixou, e aí eu comecei a focar de novo nas questões, e sexta eu não liguei pra ela. Ah. Não sei, não me lembro o que aconteceu, eu não liguei pra ela, aí quando foi sábado, eu fui pra escola fiz lá o, o simulado aí na hora que meu pai me buscou ele tava com uma cara diferente, assim aí eu fiquei... Tem alguma coisa aí, né? Aí minha mãe trabalhava sábado de manhã também. Hum. E aí ela chegou, assim, na hora do almoço. Aí meu pai juntou a gente na sala e falou que meu tio tinha ligado. E a minha avó tinha tido um AVC ah. na sexta-feira. Aí eu fiquei assim, nossa, eu fiquei péssima. Me senti tão culpada de não ter ligado pra ela na sexta, sabe? E como que ela tava? Pois é, você sabe como é, né? Depois que uma pessoa tem um AVC, quanto mais rápido ela é atendida... Mais rápida é a recuperação, ou menores as chances de sequela. Só que o meu tio descobriu que ela teve AVC um dia depois. Então a minha avó ficou muito doente. Tipo, ela ficou horas sem nenhum tipo de resgate, nada. Ixi. Nossa, ela ficou Péssima. E ela ficou muito doente, aí depois disso foi só, assim, ladeira abaixo, sabe? Uhum. Ela ficou com sequelas muito, muito, assim, irreversíveis, assim. Ao ponto de que a minha mãe se mudou pra casa da minha avó pra cuidar dela, porque ela já não conseguia fazer várias coisas. Ah, ela começou a precisar de alguém o tempo todo ajudando ali, enfim. Foi, foi péssimo. E aí eu fiquei morando eu e meu pai, né? E imagina como foi pra mim, porque... Eu com essa conexão com a minha avó, eu com essa conexão com a minha mãe. As duas ficaram longe de mim o um ano inteiro, eu fazendo vestibular. Uhum. E o meu pai trabalhava de noite, aí eu passava o dia inteiro estudando. Meu pai trabalhava de noite, eu, eu quase não via ele. E eu me sentia tão sozinha, tão sozinha. Foi um ano, assim, super sozinha, sabe? Uhum. E aí, o que, que aconteceu? Depois desse ano péssimo, eu me despedi da minha avó ela faleceu, e no fundo eu fiquei super aliviada, assim, porque eu sentia a todo tempo que eu tinha me despedido dela naquele sonho que gerou aquela melhor conversa da minha vida. E toda vez que eu lembro dessa conversa, é como se eu estivesse com a minha avó perto de mim, sabe? É como se... Uhum. É como se a minha avó não tivesse ido embora. Aquela conversa foi tão significativa pra mim que mesmo depois daquele ano terrível, eu senti que... Eu tive a chance de me despedir da minha avó, que eu tive aquela oportunidade incrível, sabe? E que, pelas minhas crenças, ela iria passar por aquilo tudo de qualquer forma. Sim. E aquela ali foi a minha oportunidade de ter um último contato verdadeiro com ela, de conexão. E eu acredito que hoje ela... Mesmo tendo falecido, desencarnado, ela cuida muito de mim, porque vez ou outra ainda sonho com ela, ainda sinto que ela tá por perto, e toda vez que eu sinto que ela tá por perto, ou que eu sonho com ela, eu me lembro daquela conversa, que foi meio surreal, é como se eu tivesse me despedido de verdade dela naquela conversa, mas que pra mim, se aquela conversa não tivesse acontecido, eu nem sei como teria sido aquele ano tão difícil e a minha vida como seria hoje, sabe? Pausa para
0: respirar depois dessa. Pausa para respirar. Nossa. Quando eu ouvi a história dessa heroína. Que veio em áudio e ela foi muito carinhosa, assim... Ela escreveu no e-mail... Estou mandando em áudio para Marcela... <risos> Mesmo que a minha voz seja um pouco infantil... Que bobagem, heroína... As nossas vozes são instrumentos maravilhosos, assim... Não fique envergonhada do tom, da entonação, de nada, não... Foi tão gostoso... Porque tem um momento no áudio, né, Aline... Que ela dá uma pausa, né... Você percebe que ela lembra do que aconteceu... E se conecta com aquela emoção de novo, né? Nessa hora eu dei uma pausa junto com ela.
1: <risos> a gente dá uma respirada, né? Eu ouvindo a história da heroína, eu lembrei do meu processo de despedida do meu avô, que ele faleceu também num dia de despedida, que eu tive a chance também de me despedir dele. Que eu fui, almocei com ele, a gente riu um monte, falou do passarinho. E no final da noite ele respirou fundo e teve uma parada cardíaca abrupta faleceu. Então, a gente não tem controle sobre essas coisas, mas o que fica é sempre essas memórias gostosas, né? Sim. Porque o que ficou na minha memória... Ai, <risos> eu me emocionando aqui. A gente sabe, a gente sabe que é assim aqui,
0: tá tudo bem. Já chorei vários também.
1: <risos> o que fica na nossa memória são só as coisas boas. A gente até esquece as ruins. Até esquece as difíceis. Sim.
0: E faz a gente pensar como... Como aquilo que traz alegria na vida pra gente são coisas muito simples, né? São as pessoas que estão no nosso entorno, são os relacionamentos que a gente cultiva, são as conversas. Elas não estão em bens materiais, em coisas super elaboradas, assim. Tá mais fácil de ser feliz do que a gente acha, né? <risos> do que a gente encontra nos livros de autoajuda também, por aí. E eu fiquei pensando muito sobre isso, assim. Essa coisa do AVC, da limitação, do envelhecimento. Foram várias coisas que ficaram na minha cabeça nos últimos dias, assim. E eu acho que por isso que tocou muito essa história. Até quando eu tava conversando com a Aline. E antes dela gravar e eu. Eu falei, olha, tem uma história assim e tem uma história super engraçada. O que, que você tá afim de contar hoje? <risos> ela falou, hoje eu tô um pouco mais séria. Eu falei, então vamos vamos nessa que eu tenho certeza que você dá conta. <risos>
1: <risos> a minha expectativa era não chorar nesse episódio, mas eu não consegui, eu falhei.
0: <risos> não, não, a gente tá aqui pra se emocionar, é gostoso, é gostoso. E a gente gravou esses dias com a Mari G. E ela falou uma coisa muito interessante, que é o quanto a gente se conecta com a energia da heroína da história, né? Por mais que a gente esteja num mood completamente diferente no dia, quando a gente vai contar aquela história, vira uma chave, assim. Eu não sei, é uma coisa muito louca. Muito obrigada, Aline, por essa contada tão gostosa. Obrigada, heroína, por ter proporcionado esse momento de reflexão pra gente aqui, pras pessoas que estão do outro lado do radinho, escutando esse podcast. A gente tem um, um objetivo, assim, desde o começo, que é promover alguma transformação através dessas histórias, assim, eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um objetivo por trás dessas risadas, dessas lágrimas, dessas emoções que estão aqui. <risos> e vocês heroínas que nos mandam histórias, nos ajudam a continuar esse objetivo. Vocês convidadas como a Aline que vem aqui e entram nessa brincadeira com a gente, também nos ajudam com esse objetivo. E os nossos apoiadores que contribuem mensalmente também nos ajudam nesse objetivo Então eu preciso fazer um agradecimento super especial Principalmente agora, terminando esse mês de agosto Porque em agosto a gente bateu a nossa meta de apoio, Aline Você que faz conteúdo sabe como isso é importante <risos> A gente tá muito feliz Assim, A quantidade de nomes que a gente falava no começo de agosto e no final de agosto Tipo, triplicou <risos> a gente até passou a agradecer os apoiadores agora no finalzinho do programa então vamos lá, muito obrigada Amanda Franco, Amanda Magalhães, Américo Santos Ana Terra, Arthur Peixe Bárbara a Brenner Pacelli Bruno Kimura a galera do desenvolvimento artístico a Fernanda Galdino, Gabriel Marreiros a Gabriela Coelho, a Eloísa Takats, Hugo Balarini, a Júlia de Paiva, Juliana Marques Kaique Novaes, Leandro Yamaguchi Letícia Santos, Luciana Machado Luísa Achê Mariana Diniz, Mariana Forster Forster <risos> Achei ele também engasgou pra falar esse sobrenome Mariana, é o seguinte, manda pra gente Lá no grupo de WhatsApp, que a gente sabe Que os apoiadores, e que você tá lá no grupo De WhatsApp, manda pra gente como pronuncia Seu sobrenome, por favor Marta Batili, Max Nunes, Melissa Costa Michelle Menegari, Pablo Vasquez Pietro Moreira, Rayane Menezes Regina Guimarães, Renato Chiquito Rodolfo Souza, Rosana Roecker E Samara Cris Marx. Se você quer entrar para esse hall de pessoas incríveis que contribuem para levar essas histórias para mais radinhos, bfsurreais.com.br contribua. E se você quiser ouvir a pesquisadora do direito que adora
1: problematizar... <risos> Pra onde vai, Aline? Pra onde vai? Vamos lá! <risos> pra quem quiser me escutar, escutar as mulheres maravilhosas que participam do Olhares, é só entrar lá no olhares.com.br vocês têm acesso a todos os episódios do nosso site e também a textos incríveis que uma equipe feminista super engajada escreve sobre os mais diversos assuntos. A gente tá em todas as redes, como Olhares Podcast e também todos os agregadores de Uhul! Pra quem quiser me seguir, Aline, pessoa física, eu estou no Instagram, alinehack, H-A-C-K, e lá no Twitter, como advogada cansada, porque vocês viram, né? Eu era a operadora do direito e agora eu sou a pesquisadora do direito, significa que eu me cansei. Ai, ah, eu queria muito agradecer. Eu tava acompanhando aqui a, a, os comentários do pessoal do Instagram, queria muito agradecer quem comentou aqui, fa elogiou, falou que se emocionou junto. Ah, Ai, é muito gostoso, gente. Obrigada. É gostoso,
0: né? É gostoso. Você que tá ouvindo esse episódio no futuro e nunca foi assistir a gente na live, corre lá no Instagram do BF Surreais que você vai ver essa live, vai ver os nossos rostinhos. Só não vai ver os comentários porque o Instagram tira os comentários da live. Mas vai ver os comentários que vieram depois e pode deixar o seu também.
1: Até o próximo Caso Surreal.